1: Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? El mapa de los rebrotes se complica y aumenta la preocupación, sobre todo en Aragón y Cataluña, donde ya hay transmisión comunitaria, es decir, la que no se produce por casos importados, sino entre los miembros de la misma población. Por eso, cuando los brotes corren el riesgo de convertirse en descontrolados, las autoridades sanitarias necesitan tomar medidas más traumáticas para disminuir el riesgo de contagio. Entre ellas, el gobierno catalán se ha visto obligado a a incrementar las restricciones... ...prohibiendo las reuniones de más de 10 personas... ...limitando el aforo en bares de Barcelona... ...y las ciudades de su entorno... ...o recomendando no salir de casa... ...para evitar el confinamiento total... ...Alba Vergés es la consejera de Salud de Cataluña.
2: Conseguimos evitar cualquier actividad social... ...fuera de nuestra burbuja... De, de personas con las que convivimos y, y con las que hacemos uh, nuestra actividad habitual de vida diaria, estaremos reduciendo en mucho seguro la transmisión de ese virus.
1: Desde esta mañana está en marcha en Bruselas una de las cumbres europeas más inciertas de los últimos tiempos. El veto holandés amenaza con hacer fracasar el acuerdo y la mayoría asume que no habrá reparto del fondo de reconstrucción por el COVID de 750.000 millones. En la capital comunitaria se encuentra también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convencido de que todavía hay margen para que España pueda conseguir el respaldo económico de la Unión Europea para superar la crisis económica provocada por la pandemia.
3: España acude a esta, a esta cumbre, a este Consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender, lógicamente, nuestros intereses nacionales, en el ámbito de la agricultura, también en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este fondo de recuperación, dónde están las políticas en las cuales se tiene que centrar ese fondo de recuperación, pero con un ánimo constructivo de lograr entre todos poder llegar a un acuerdo.
1: Desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado, le ha pedido al gobierno que actúe con responsabilidad en la negociación.
4: No hay que buscar enemigos exteriores. Lo que hay que hacer es negociar bien, con respeto y con las cartas encima de la mesa. Ese fondo de recuperación económica se tiene que negociar, si es posible, para evitar los errores del Eurogrupo, sin vender la piel del oso antes de cazarlo y sin insultar a los que supuestamente tienen que votar.
1: Comienza esta hora en la ciudad deportiva de Valdebebas el acto institucional del Real Madrid para celebrar el título de liga conseguido anoche. La presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida acompañan a los directivos y a la plantilla después de que anoche no hubiera celebración en Cibeles y los aficionados hicieran caso a las recomendaciones de quedarse en casa para evitar aglomeraciones que pudieran suponer un riesgo de posibles contagios por la pandemia. Cuéntanos Carlos Rodríguez.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, está a punto de comenzar, está todo preparado ya en las instalaciones del Real Madrid, a punto de comenzar en la ciudad deportiva del conjunto merengue, ese acto institucional de celebración del título de Liga número 34, tras esa victoria anoche 2-1 frente al Villarreal. El equipo blanco ofrece de esta manera, como es habitual a todos los madrileños, la Liga, aunque es verdad que de manera diferente a lo que suele ser también habitual en estos casos debido a la pandemia. Para evitar, evidentemente, cualquier tipo de aglomeración, o de agolpamiento de gente, en esta ocasión han sido tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de la capital los que han acudido a las instalaciones del Real Madrid en la ciudad deportiva del conjunto merengue, serán recibidos por el presidente Florentino Pérez, habrá intercambio de presentes y estará presente toda la plantilla del conjunto merengue que como decíamos anoche se proclamaba campeón de liga.
1: Es viernes, día 17 de julio. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Cambios en la calle Velázquez por el desmantelamiento del puente de Joaquín Costa.
6: Desde el lunes los dos carriles laterales en sentido Avenida de América y Paseo de la Castellana se reducirán a uno y serán para residentes y acceso a comercios. La calle Velázquez será de doble sentido desde el miércoles y no desde el lunes como anunció ayer el alcalde Martínez Almeida.
1: Impulso a la tauromaquia como patrimonio cultural.
6: Comunidad de Ayuntamiento de Madrid han firmado un convenio para devolver la Escuela Marcial Lalanda a las instalaciones de la venta del Batán, recuperar los premios taurinos Feria de San Isidro. ...y la presencia institucional del ayuntamiento en las ventas... ...y los actos relacionados con el sector taurino.
1: Nuevas revelaciones sobre la fortuna del rey Juan Carlos.
6: Según El Mundo, el monarca emérito pidió a Corina Larsen en 2014... ...que le devolviera los 65 millones de euros... ...que le había transferido dos años antes... ...desde una fundación panameña radicada en Suiza... ...a lo que ella se negó y se lo comunicó por carta a la Casa del Rey... ...a través de un envío en marzo de 2019...
1: El tiempo. Vamos con la previsión meteorológica, con alerta amarilla por calor en toda la región. Antonio López, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy aprieta ya el calor en la Comunidad de Madrid. Desde la 1 de la tarde hasta las 7, ha activado el aviso amarillo por calor, máximas de 36-37 grados. Ya se miden 31 a la sombra en estos momentos en la capital. Pocas nubes en el cielo de la región y esta va a ser la tónica también para el fin de semana. Mañana sábado, día prácticamente despejado, con máximas parecidas a las de hoy. Y esta madrugada refrescará muy ligeramente por fruto del viento del norte. El domingo, jornada de más calor, máximas de 37-38 grados. Y a última hora del día se podrían desarrollar algunas nubes dando lugar... A chaparrones dispersos, eh, principalmente en áreas de la sierra y en zonas del sur.
1: Onda Madrid.
8: Área de servicio público.
1: Completamos la información de servicio público con el estado de la circulación en las carreteras de Dirección General. De tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes. Buenas
9: tardes. A esta hora, intensidad especialmente de salida de la capital madrileña por la A3 en Rivas hacia Madrid. También la A42 a su paso por Fuenlabrada y Getafe y la A5 en Arroyo Molinos. La incorporación de la M50 con la A6 en Las Rozas, también densa en sentido salida y tráfico en aumento en varios tramos de la M40.
1: Son las 2 de la tarde y casi 8 minutos.
12: ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramos tus joyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: La mascarilla será también obligatoria de forma permanente en Castilla-La Mancha a partir de la próxima semana. La región vecina se suma de esta forma a la casi totalidad de comunidades que ya han tomado esta decisión, no en Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso reitera que por el momento no será obligatoria esa protección porque el uso ya está muy extendido y el comportamiento está resultando Ejemplar, Begoña Alarcón.
13: Madrid junto a Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mantienen la no obligatoriedad de las mascarillas en todos los espacios. Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso que los madrileños estamos siendo responsables, estamos concienciados de su uso y las cosas están saliendo bien. Así que de momento seguiremos igual, mascarillas solo en espacios públicos cerrados y en la calle si no se puede mantener la distancia de seguridad.
8: Todos los ciudadanos de Madrid y por todo lo que han vivido son conscientes de la situación y están teniendo un comportamiento ejemplar. Si el uso está siendo masivo, si el comportamiento de los madrileños lo está siendo también y ya es obligatoria en los lugares donde no podemos asegurar esa distancia, creemos que hasta el momento es suficiente.
13: De hecho, en otras regiones, ha señalado Díaz Ayuso, han expresado su sorpresa ante el uso extendido de las mascarillas en Madrid porque en otros lugares los ciudadanos aseguran están mucho más relajados. Y esa responsabilidad de los madrileños se reflejó en el comportamiento de la afición madridista que anoche no acudió a la Cibeles a celebrar el título de liga. Comportamiento ejemplar acompañado del refuerzo del sistema sanitario que tendrá su exponente en el hospital de emergencias que se está construyendo en Valdebebas y para el que ya se ha elegido nombre. De
8: este que va a tener el nombre de Isabel Zendal precisamente en homenaje a todas las enfermeras y a los enfermeros a la enfermería en el año internacional es un reconocimiento también al trabajo que han realizado en IFEMA y también tiene un simbolismo con la expedición que en su momento la expedición Balmis hizo precisamente de mano de los españoles para intentar acabar con la viruela
13: Y aunque se pongan en duda las cifras de Madrid ha dicho la presidenta si todo sigue por el mismo camino tendremos un verano seguro
1: y en el día después de la reprobación política del delegado del Gobierno en de la Comunidad en la Asamblea de Madrid... ...con los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox por su gestión en la crisis del COVID... ...esto ha comentado esta mañana el propio José Manuel Franco Pardo en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
14: Te ha sacado de contexto, pero es verdad que ese comentario lo hice en su día, en una reunión del partido... ...y lo hice básicamente por lo que ha sucedido con las residencias en la Comunidad de Madrid... Eh, ha sido auténticamente escandaloso lo que ha sucedido y la oposición tiene todo el derecho del mundo a pedir explicaciones.
1: Sobre este asunto se ha pronunciado también el portavoz adjunto del PSOE, José Cepeda, quien ha acusado al Partido Popular y a Ciudadanos de intentar usar esta iniciativa para confrontar con el gobierno de Pedro Sánchez. Son declaraciones en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
15: Si hay alguien que cumple estrictamente con su función y con su trabajo, pues yo creo que en este momento es José Manuel Franco. ¿no? Pero intentar utilizar eso para confrontar una y otra vez contra el gobierno de España, sinceramente, me parece un profundo error. Intentar generar un relato contra una persona en concreto como eh, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que a la vez es delegado del gobierno, que parece que hay algunos eh, que les juece eh, esa doble eh, figura, pues yo lo siento mucho, eh, pero la realidad es que si hay alguien que cumple estrictamente con su función y con su trabajo, pues yo creo que en este momento es eh, José Manuel Franco.
1: En Onda Madrid, José Cepeda también ha criticado la enorme dependencia que tiene el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos de los 12 diputados de Vox.
15: No seré yo quien quiera romper el amor. Eh, yo el otro día vi al señor Aguado eh, notablemente eh, enamorado. ¿no? Eh, pues insisto, pues eh, yo creo que, que, que eso es bueno si al final da estabilidad eh, al gobierno. El problema, insisto, es que el gobierno de Madrid no es el gobierno de PP y Ciudadanos. Quien manda realmente hoy en Madrid es Vox, es la ultraderecha.
1: La Fiscalía General del Estado ha remitido a anticorrupción una denuncia del PSOE por las supuestas irregularidades en la publicación de un contrato sobre un hotel de la cadena Roommate que acogió a usuarios de residencias de mayores sin COVID-19 y que fue erróneamente atribuido a esta empresa. El PSOE explicó que esas presuntas irregularidades ocurrieron el pasado mes de mayo en el portal de contratación de la comunidad donde se publicaba la adjudicación de un contrato a la cadena hotelera era roommate. Este asunto se atribuyó a un error y luego el contrato desapareció justo el día anterior a haberse conocido que la presidenta Díaz Ayuso se alojaba en un hotel de esta cadena durante el estado de alarma en unas condiciones que los socialistas calificaron de ventajosas. Esto han comentado hoy el delegado del gobierno José Manuel Franco en Telemadrid y también la presidenta Díaz Ayuso convencida de que el contrato fantasma se va a quedar en nada.
14: ¿Qué es lo que ha pasado ahí realmente con esos contratos? No sabemos si ha habido algún trato de favor. Que la justicia haga su trabajo y luego ya sacaremos las conclusiones políticas que haya que sacar.
8: Desde la consejería donde sucedió eh, la historia de este documento ya se dieron todas las explicaciones oportunas, por lo menos las que yo necesitaba conocer como presidenta de la Comunidad de Madrid. Confío en ello y muy probablemente esto se quede en nada
1: aparcar la bronca política para reconstruir la región tras el COVID. Esta es la petición que ha lanzado esta mañana el líder de Comisiones Obreras en Madrid durante su comparecencia en la Comisión de Estudio para la Recuperación de la Comunidad en la Asamblea de Madrid, donde ha dejado también una batería de propuestas. José Frutos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, así es. Jaime Cedrún ha llamado a esos acuerdos de las administraciones entre otras cosas porque la sanidad sigue bloqueada, decía y con deficiente atención a patologías diferentes al COVID, algo que está teniendo dramáticas consecuencias.
4: Estamos asistiendo también a un incremento de la mortalidad como consecuencia, no del COVID, sino de otras patologías, como consecuencia de ese bloqueo que tiene, que tiene nuestra sanidad pública. Por lo tanto, es una primera idea, si esto está así, eh, yo creo que actuar en el terreno sociosanitario es fundamental y es clave. El
11: secretario general de Comisiones Obreras en Madrid ha pedido a la comunidad que complemente la percepción de los ERTES. En este sentido ponía como ejemplo al Ayuntamiento de Tres Cantos. También ha reclamado la gestión directa desde el sector público de las residencias de mayores que atiendan a dependientes. No se puede
4: privatizar la dependencia. Yo creo que las personas dependientes no pueden ser objeto de negocio. Por lo tanto tienen que estar vinculadas a una gestión directa del sector público. Otra
11: de las comparecientes, Marta Aguilera, especialista en atención primaria, ha señalado como una de las trabas de la atención primaria el Área Única Sanitaria de Madrid. Y en estos momentos los diputados preguntan a Javier Doval, de la Federación de Plataformas Sociales Salesianas. Los educadores que le dan la despedida. Esas despedidas no, no deberían de ser así.
1: Sonido en directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid. Hoy, además, Comunidad y Ayuntamiento de la Capital se han unido para impulsar la tauromaquia como patrimonio cultural. La presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida han firmado un protocolo con el que se comprometen a recuperar las instalaciones de la venta de batán que, además, volverá a tener actividad con animales. También se va a apostar y apoyar la Feria de San Isidro como celebración clave porque Madrid es vanguardia y a la vez raíces.
8: Por eso damos un paso adelante, un nuevo rumbo con la firma de este protocolo para promocionar y proyectar la autonomaquia como patrimonio cultural. Esta escuela volverá a las instalaciones de las que nunca debió salir
16: en definitiva, un conjunto de acciones que demuestran el compromiso firme del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid porque Madrid siga siendo la capital mundial de los toros, porque la feria de San Isidro y porque la plaza de los toros de las ventas sea un referente en el ámbito global de la tauromaquia.
1: Añadimos también que las universidades públicas madrileñas van a experimentar una auténtica transformación digital. El vicepresidente Ignacio Aguado anuncia la puesta en marcha de un plan dotado con 40 millones de euros para impulsar la renovación tecnológica en los campus madrileños, no solo para atender las necesidades derivadas de la pandemia en el próximo curso, sino también para dar un salto de calidad. Palabras de Aguado tras reunirse esta mañana con la conferencia de rectores. Este es un gran reto que, que seguimos teniendo por delante, que seguís teniendo por delante las universidades, adaptaros permanentemente a las nuevas realidades, a las nuevas demandas y que además este plan de transformación digital va a suponer una palanca muy importante para dar ese salto cualitativo, que os va a permitir poner en marcha una serie de transformaciones que son inaplazables y que os van a hacer confluir con otras universidades europeas. Dos de la tarde y casi 19 minutos. Las noticias de las dos,
0: en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
10: Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el Palacio, que recorras en bici las rutas de Madrid de San Martín, de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo
0: servimos con música. Las once villas de Madrid... Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
11: Comunidad de Madrid. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
1: El Ayuntamiento de Madrid ha aclarado hoy los cambios que afectan a la circulación en la calle Velázquez desde la próxima semana debido al desmontaje del puente de Joaquín Costa, cuya estructura está dañada. Es uno de los últimos pasos elevados de la capital y el Ayuntamiento, que renuncia a construir uno nuevo, tiene que reordenar el tráfico mientras duren los trabajos y también posteriormente. Mar García.
17: Para desmontar el puente de Joaquín Costa, las primeras afecciones y cortes al tráfico han empezado hoy. El lunes la circulación se va a reducir en los laterales solo para residentes. A mitad de semana la calle Velázquez va a ser de doble sentido. Calendario que adelanta a Borja Caravante, el delegado de movilidad.
18: Los laterales que había dos carriles de circulación en el sentido Avenida América Pastora Castellana se ha quedado en uno y a partir del próximo lunes esos carriles estarán solo eh, reservados para residentes ¿sí? y accesos a, a, a comercios de, de, de la zona. Y a partir de la próxima semana, ¿no? lo más seguro, a partir del próximo, día 22 se producirá ya el, eh, la ejecución para poner en doble sentido la calle Velázquez para poder dar una solución a todo el entorno de esa zona.
17: Y Madrid autoriza el despliegue de casi 4.000 bicis de alquiler sin base fija, aunque la propuesta inicial eran 4.800. En octubre, 2.000 bicicletas eléctricas de alquiler van a estar ya dentro de la Almendra Central, otras 1.900 fuera del perímetro de la M30. Para la periferia hay 900 menos que han ofertado las empresas.
18: Habíamos sacado para 4.800 autorizaciones, sin embargo se han presentado solicitudes por 8.200. Lógicamente existe un interés mayor en el centro de Madrid donde hay una mayor demanda y por tanto hay una mayor densidad de población y de turistas también que son usuarios de este tipo de vehículos y por tanto hay un mayor interés. Pero en todo caso habrá esas 2.000 en el interior de la M30 y 1.800. Fuera de la M30. Y el
17: primer carril bici provisional ya ha quedado pintado, son casi dos kilómetros en Ribera del Sena en el Campo de las Naciones, el siguiente en la avenida de Burgos.
1: Y sonido ahora mismo en directo que nos llega desde Valdebebas donde el alcalde de la capital está felicitando al Real Madrid por la consecución del título de liga. Vamos a ver si podemos escucharle de un momento a otro.
16: Así como capitán Sergio Ramos, directiva. Cuerpo técnico y jugadores del Real Madrid, merecido campeón de esta liga, vuestra 34 liga. Pero permitidme que empiece diciendo las palabras en homenaje, presidente, a la afición del Real Madrid, al compromiso y a la responsabilidad que demostraron ayer con esta ciudad y con todos los madrileños. Es muy difícil, y lo decía Sergio, si ha habido algo bueno también en la recuperación del fútbol es el elemento anímico. Se ha pasado muy mal en esta ciudad, todos somos conscientes, y el elemento anímico de volver volver a tener fútbol y de que en este caso los madridistas pudierais disfrutar de ganar la liga y pudierais ir a celebrarlo donde lo celebráis siempre como es Cibeles. y el ejemplo que dio tanto el club con ese comunicado como sobre todo la afición que decidió voluntariamente y en pro de la sociedad no celebrarlo y que no se pudiera cubrir riesgo yo creo que ejemplifica perfectamente lo que son los valores a los que se refería también el presidente de un club modélico con vocación universal pero que hace 117 años precisamente nació aquí en la ciudad de Madrid y que lleva el nombre de Madrid Madrid, por todo el mundo y un recuerdo.
1: Y cuando termine la intervención del alcalde será también la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras haberlo hecho también el presidente del Club Blanco. Seguimos contándoles ahora que la Comunidad de Madrid prepara para septiembre un borrador de modificación de la Ley de Transporte, con el objetivo de hacer coexistir al taxi y a los VTC con requisitos y régimen sancionador similares para los dos sectores. El anuncio lo hacía esta mañana el consejero Ángel Garrido, en el acto de reconocimiento de la Comunidad de Madrid a la labor de apoyo al sistema sanitario llevado a cabo por los VTC en los momentos más duros de la pandemia.
11: Yo entiendo que el sector del taxi lo que puede pedir y es razonable es que haya criterios de exigencia semejantes para los dos sectores y yo les aseguro que, que lo va a haber, que haya criterios de cumplimiento y regímenes sancionadores semejantes a los dos sectores y también los va a haber, pero es que tiene que haber una coexistencia de los dos modelos de transporte. En todo caso te, también tengo
1: que decir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no da ninguna licencia a llamar de VTC porque evidentemente están por encima de la ratio Hablamos ahora de educación. El Sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que el recorte de las plantillas de profesores y el aumento de las ratios va a hacer imposible cumplir las medidas de prevención y de seguridad contra el COVID con el inicio del próximo curso. Ángel García. Con
14: las plantillas asignadas no es posible organizar los refuerzos educativos anunciados por la Comunidad de Madrid. Es la denuncia de la responsable de Educación de Comisiones Obreras, Isabel Galvín, que acusa a la Comunidad de Madrid de aumentar las ratios de alumnos por clase hasta 20% en infantil y primaria, 33 en secundaria y 39 en bachillerato, además de recortar los especialistas en atención a la diversidad y aumentar la carga de trabajo del profesorado.
19: Lejos de bajar ratios para garantizar la distancia de seguridad y ampliar profesionales, se está planificando la vuelta al cole en septiembre, masificando aún más las aulas, sin medidas de seguridad y sin recursos para garantizar la presencialidad y la atención educativa que el alumnado necesita. De no revertir esta situación, las consecuencias en términos de vulneración del derecho a la educación y aumento de las desigualdades serán catastróficas.
14: La Consejería de Educación niega en rotundo que haya recortes de plantilla. Asegura que para el inicio del curso se incrementarán los cupos necesarios para atender el incremento de alumnos y aulas con la contratación de hasta 3.500 profesores nuevos en función de la evolución de la situación sanitaria. Además, la Consejería recuerda que Madrid cumple las ratios establecidas por la ley estatal y que en el nuevo curso se aumentarán un 23% las aulas para alumnos con necesidades especiales.
1: Onda Madrid.
12: Las noticias de las dos.
1: Noticia también en Móstoles, donde ha fallecido el ciclista atropellado ayer. El hombre fue arrollado por un vehículo cuando entraba en la calle Alfonso XII quedando tirado en el suelo y teniendo que ser ingresado en el hospital 12 de octubre en estado muy grave, nos lo cuenta María Martínez de Mora.
9: El hombre de 77 años ha fallecido esta mañana, menos de 24 horas después de que ingresara en el hospital 12 de octubre de Madrid. Su estado era muy grave cuando llegó al centro hospitalario por el fuerte impacto recibido en la cabeza. Se desconoce si llevaba casco. Es la primera víctima mortal de tráfico en el casco urbano en mucho tiempo en este municipio. Lo ha señalado la alcaldesa Noelia Pose, quien ha lamentado a través de las redes sociales el fatal desenlace. Ha enviado el pésame a la familia y ha llamado a la precaución en la carretera de ciclistas y conductores. La Policía Municipal Mostoleña se ha hecho cargo de la investigación. Una opción que se baraja es un posible despiste del ciclista en la maniobra del giro desde la calle Desarrollo a la calle Alfonso XII, en donde fue arrollado por el vehículo.
1: Y Fuenlabrada ha detectado un positivo entre los trabajadores de una empresa externa que realiza labores en la piscina municipal, por lo que han decidido realizar test a los empleados, Cristina Espina.
20: Nada más saberse, el Ayuntamiento ha puesto en marcha los protocolos y las medidas de seguridad establecidas para estos casos, procediendo así a realizar una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones extraordinaria. Esta se suma a las que vienen realizándose de forma habitual. De igual modo, realizarán test a los trabajadores que compartieron turno con el... El empleado que ha dado positivo. Escuchamos a Agustín Domínguez, concejal de
0: Deportes.
4: El Ayuntamiento de Fuenlabrada va a realizar esta mañana test de detección de coronavirus a la plantilla que hay en la piscina municipal como complemento a lo dispuesto en los protocolos habituales para este tipo de casos. Es, eh, las labores de dicho trabajador en ningún momento han conllevado contacto estrecho con, con público asistente ni con el resto del personal y se han venido desarrollando siempre al aire libre y provisto de mascarilla. Eh, desde la concejalía hemos puesto en marcha de manera inmediata pues, los protocolos y medidas de seguridad que, que recomiendan las autoridades competentes y, por supuesto, lo vamos a tomar como hoja de ruta imprescindible.
20: Por todo ello, de momento, las instalaciones continuarán abiertas con las medidas implementadas de seguridad y siempre y cuando no haya riesgo para la salud de bañistas y trabajadores.
1: Los vecinos de Colmenar se van a concentrar mañana frente al centro de salud para exigir la reapertura del servicio de urgencias que sigue cerrado y obliga a los pacientes a desplazarse a otras localidades. Patricia Cristóbal.
20: La Asociación de Vec los vecinos por Colmenar Viejo ha convocado una concentración para mañana a las 8 de la tarde con la que quieren denunciar que todavía no se haya reabierto el servicio de urgencias del Centro de Salud Sur, lo que obliga a los enfermos a desplazarse a otras localidades próximas como Soto del Real o Manzanares. Primero deben llamar al 112, pero los vecinos denuncian que prácticamente en la totalidad de las alertas se les deriva a otro centro de salud sin que acuda una ambulancia a su vivienda. Por ello, dicen, solo pueden recibir atención de urgencias quienes tienen coche propio. Y lo que es más, aseveran que cuando llegan a esas otras localidades los sanitarios los casi nunca pueden atenderles y terminan remitiéndoles a hospitales como La Paz o el de Villalba. Daniel Borona es el presidente de la asociación.
15: Los vecinos de Colmenal se muestran muy dignados ante esta situación. El que tiene vehículo propio puede ir, pero el que no tiene vehículo propio es el que tiene el problema, que es el que se queda desatendido.
20: Desde el ayuntamiento y la comunidad aseguran que el servicio de urgencia se ha adaptado a las precauciones por el coronavirus, que considera que para evitar contagios las consultas deben ser a domicilio.
1: El programa estival de música en directo, Las Terrazas del Museo, vuelve mañana al Thyssen. Será el dúo asturiano Elle Belga. El que inaugure la temporada, la cita es a la una y la entrada libre hasta completar aforo. Este
13: increíble amor días, declara patrias Este amor Este, este increíble amor
0: las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano
1: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo Interviene ahora mismo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso En Valdebebas con motivo de la consecución de la Liga Por parte del Real Madrid, acto institucional En el que también está participando el alcalde de la capital
8: madrid marca otra vez un hito historia quiero también destacar el papel bueno realmente de todos los jugadores no pero por un lado decidan como desde luego como entrenador que como bien apuntaba el alcalde es todo un caballero pero también lo ha sido siempre como jugador a mí me sorprendía mucho cómo era capaz de regatear andando tranquilamente era una forma de, de jugar excepcional y, y también de Sergio por esa capacidad, por ese liderazgo que tiene, por ese afán de superación, por esa garra y por haber sido además el defensa más goleador de la liga que eso también sí que es, eso sí que es histórico y demuestra el carácter que tiene todo esto que habéis cosechado es precisamente por creer en vosotros mismos, por ser como digo el mejor equipo del mundo y, y haberlo hecho a pesar de las circunstancias y no es casualidad, ganar de esta manera Llevar la imagen de Madrid y de España por el mundo, la imagen de nuestra afición ayer trabajando todos juntos en equipo precisamente esforzándonos para que todos nuestros seguidores no estuvieran en Cibeles y dar un ejemplo de superación como lo están haciendo el resto de los madrileños en un momento de tanta dificultad, todas estas circunstancias juntas. Lo que nos demuestran es que una frase que decía Di Estefano tiene más sentido que nunca y es que ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: El mapa de los rebrotes se complica y aumenta la preocupación, sobre todo en Aragón y Cataluña, donde ya hay transmisión comunitaria, es decir, la que no se produce por casos importados, sino entre los miembros de la misma población. Por eso, cuando los brotes corren el riesgo de convertirse en descontrolados, las autoridades sanitarias necesitan tomar medidas más traumáticas para disminuir el riesgo de contagio. Entre ellas, el gobierno catalán se ha visto obligado a incrementar las restricciones, prohibiendo las reuniones de más de de 10 personas, limitando el aforo en bares de Barcelona y las ciudades de su entorno o recomendando no salir de casa en la ciudad condal para evitar el confinamiento total. Alba Vergés es la consejera de Salud Catalana
2: conseguimos evitar cualquier actividad social fuera de nuestra burbuja de, de personas con las que convivimos y, y con las que hacemos uh, nuestra actividad habitual de vida diaria, estaremos reduciendo en mucho seguro la transmisión de ese virus.
1: Y desde esta mañana está en marcha en Bruselas, una de las cumbres europeas más inciertas de los últimos tiempos. El veto holandés amenaza con hacer fracasar el acuerdo y la mayoría asume que no habrá reparto del fondo de reconstrucción por el COVID de 750.000 millones. En la capital comunitaria se encuentra también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convencido de que todavía hay margen para que España pueda conseguir el respaldo económico de la Unión Europea para superar la crisis económica. Provocada por la pandemia.
3: España acude a esta, a esta cumbre, a este consejo... ...con el ánimo de llegar a un acuerdo... ...de defender lógicamente nuestros intereses nacionales... ...en el ámbito de la agricultura... ...también en cómo nosotros concebimos... ...la gobernanza de este fondo de recuperación... ...dónde están las políticas en las cuales... ...se tiene que centrar ese fondo de recuperación... ...pero con un ánimo constructivo... ...de lograr entre todos poder llegar a un acuerdo.
1: Hay más noticias que resumimos con Elia Fernández. Anticorrupción analizará el contrato de Roommate.
6: La Fiscalía General del Estado le ha remitido la denuncia del Partido Socialista por las supuestas irregularidades en un documento sobre la concesión a la empresa de uno de los hoteles medicalizados en Madrid, una adjudicación errónea según el Gobierno Regional.
1: Primer día en semi libertad para los presos del proceso.
6: Esta mañana han salido de las cárceles donde cumplen condena para pasar el fin de semana en sus casas. Desde hoy solo tendrán que volver a la prisión para dormir de lunes a viernes.
1: Rechazan el tercer grado a Iñaki Garín.
6: Instituciones Penitenciarias ha denegado la propuesta de la cárcel de Briegua para que el cuñado de Felipe VI empiece a disfrutar de un régimen abierto, aunque sí podrá seguir realizando labores de voluntariado y pasar fuera de prisión un fin de semana al mes.
1: Madrid.
8: Área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano. Buenas tardes.
8: Buenas tardes,
9: a esta hora lo peor lo encontramos de salida de la capital por la A42, muy densa esa autovía de Toledo por un vehículo averiado que ocupa el carril derecho en Fuenlabrada de y Getafe, muy densa esa salida. Más complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, también la A3 en rivas hacia madrid la A4 en Pinto y la A5 en Arroyo Molinos y Móstoles, muy densa en la A6 en el plantío en ambos sentidos y la incorporación de la M50 con la A6 en las Rozas en sentido Coruña, también densa a esta hora. En la ronda de circunvalación M40, lo peor, cosladas, sentido a 3 y también en la zona de Valdemarín, en la zona norte hacia la A6.
0: El tiempo.
1: Alerta amarilla por calor en toda la Comunidad de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy aprieta ya el calor en la Comunidad de Madrid. Desde la 1 de la tarde hasta las 7 ha activado el aviso amarillo por calor. Máximas de 36-37 grados. Ya se miden 31 a la sombra en estos momentos en la capital, pocas nubes en el cielo de la región y esta va a ser la tónica también para el fin de semana. Mañana sábado, día prácticamente despejado, con máximas parecidas a las de hoy. Y esta madrugada refrescará muy ligeramente por fruto del viento del norte. El domingo, jornada de más calor, máximas de 37-38 grados. Y a última hora del día se podrían desarrollar algunas nubes dando lugar a chaparrones dispersos eh, principalmente en áreas de la sierra y en zonas del sur.
1: Dos de la tarde y 37 minutos.
21: Hotel Suite Villa María, un resort
0: con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio, detén el tiempo. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres estar conectado a internet en vacaciones? wi Away te envía un wifi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Abata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionabata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
1: Onda Madrid.
12: Las noticias de las dos.
1: 158 brotes activos en España y la curva sigue ascendiendo. Preocupan los de Cataluña y Aragón, ya que están descontrolados y la transmisión es comunitaria. En Zaragoza han pedido hoy a sus vecinos que no salgan de casa y el gobierno catalán también ha extendido las restricciones establecidas en el hospitalet al área metropolitana de la ciudad Condal y a 12 municipios de su entorno. Neuscerda. buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, el Gobierno catalán recomienda no desplazarse a segunda residencia, sino salir de casa, si no es imprescindible. Se prohíben las reuniones de más de diez personas en el ámbito privado y público y se suspenden las actividades en teatros, cines y establecimientos de nocturno. También se prohíbe las visitas a residencias de mayores y se limita el aforo en bares y restaurantes al 50%. Según ha explicado la consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, las restricciones durarán por el momento 15 días para evitar
2: un conflicto. Total. Reducir la actividad social se recomienda a las personas que estén en sus domicilios y que puedan salir, evidentemente, para ir a trabajar, para comprar aquello que necesiten con cita o aviso previo y solo salidas uh, para hacer deporte, lo que sea, individuales o con la persona conviviente. Si decimos solo lo imprescindible, uh, quiere decir que este fin de semana, si teníamos pensado alguna visita a personas, amigos, pues que no lo hagamos.
10: La justicia es ahora la que tiene que aprobar el endurecimiento de las restricciones en Cataluña. Preocupa también Aragón, donde se ha pedido a los ciudadanos de Zaragoza que no entren ni salgan de la ciudad y aunque es solo una recomendación, se van a instalar controles policiales en las entradas. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que apoyan las decisiones acertadas de las comunidades autónomas. Palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo.
22: Todos los gobiernos autonómicos, el de Aragón y el de Cataluña, que tienen al gobierno de España para ayudar en todo lo posible. Y vamos a ir viendo día a día los problemas que tenemos que afrontar y las respuestas que vamos dando. De momento estamos en la buena dirección sabiendo que el verano iba a ser complicado como lo está haciendo en todo el mundo. El
10: Ejecutivo Central insiste en que los brotes están controlados salvo en Cataluña y Aragón donde la transmisión es comunitaria.
1: Honda Madrid.
10: Las noticias de las dos.
1: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea lo van a intentar. Desde hoy tratan de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario de los próximos siete años y tan importante o más sobre el Fondo de Recuperación para superar la crisis económica provocada por la pandemia. La reunión está en marcha por las profundas divisiones entre los países del norte que reclaman recortes a los que se oponen otros, como por ejemplo España o Italia, corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Desde las diez de la mañana están los líderes europeos encerrados en el edificio del Consejo, un edificio del que no se sabe muy bien a qué hora van a salir y con qué resultado. Es una cita extraordinariamente importante, en juego miles de millones que conforman el presupuesto comunitario para los próximos cinco años y también negociar la cantidad que se destinará a los países que peor lo han pasado con la pandemia y que necesitan a toda costa la solidaridad europea. Las posiciones entre los socios están muy alejadas, tanto que en las últimas 48 horas se ha rebajado al 50% la posibilidad de que de este encuentro salga un acuerdo. Holanda es el país que hasta ahora plantea más dificultades para encontrar una solución. A la entrada, el primer ministro Marruite dice que no quiere ser el malo de la película, pero que quiere que los países que van a recibir importantes cantidades de ayudas hagan también reformas que garanticen el saneamiento de sus finanzas a largo plazo y la posibilidad de que las ayudas sean devueltas a las arcas comunitarias. Además, quiere que cualquier ayuda que se destine a los socios sea antes aprobada por unanimidad en el conjunto del bloque. Sobre la mesa hay una importante propuesta de más de un billón de euros, de los cuales 700.000 millones irían al fondo de recuperación. Pero veremos en qué queda esa cantidad. España se juega mucho, es uno de los países que espera como agua de mayo esas ayudas, pero cuenta con el apoyo de otros Estados miembros y de las instituciones que dicen por activa y por pasiva que se necesita urgentemente aprobar, ese paquete de ayudas.
1: Divididos ante una cumbre decisiva, Pedro Sánchez ha llegado esta mañana al Consejo Europeo después de haber realizado una gira por Países Bajos, Suecia, Francia y Alemania, en la que no ha habido un acercamiento de posiciones con los gobiernos más reticentes al fondo. El jefe del Ejecutivo urge alcanzar un acuerdo para poner en marcha el plan de recuperación cuanto antes, Flor Carazo.
23: De Consejo Histórico ha calificado Pedro Sánchez esta reunión. Considera que los líderes europeos están obligados a alcanzar un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación que transforme las economías de los Estados en más resilientes, verdes, digitales e inclusivas.
3: España acude a esta, a esta cumbre, a este consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender, lógicamente, nuestros intereses nacionales en el ámbito de la agricultura, también en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este fondo de recuperación, dónde están las políticas en las cuales se tiene que centrar ese fondo de recuperación, pero con un ánimo constructivo de lograr entre todos poder llegar a un acuerdo.
23: El, presidente del Banco Central Europeo, Luis de Gui, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, también ve necesario llegar a un pacto este mes de julio. Un
11: acuerdo que sería positivo, porque no es solamente el contenido del fondo, el contenido del fondo de recuperación, y la cuantía, la distribución es la señal política que se envía.
23: El líder del PP, Pablo Casado, asegura que apoya al gobierno en estas negociaciones, pero pide que se traslade responsabilidad, estabilidad y reformas. Insta al Ejecutivo a no buscar enemigos
4: externos. Hoy conocemos que hemos ganado el sexto escaño en el País Vasco. Ahora mismo acaban de pasar la noticia de que el Partido Popular recupera el segundo escaño por la provincia de Vizcaya. Se lo arrebatan esta fuerza constitucionalista, esta coalición, a Bildu.
23: Bueno... Este no era el corte que queríamos escuchar. Casado insiste en que Europa quiere confianza y credibilidad.
1: Enseguida nos ocupamos sí, de ese asunto que afecta al recuento de votos en el País Vasco. De momento les contamos ahora que en casa van a pasar los presos del 1 de octubre. El fin de semana los nueve líderes independentistas condenados por sedición y malversación comienzan a disfrutar de la semilibertad. Puede que no les dure mucho esta situación si el Supremo atiende el recurso que la Fiscalía va a presentar contra la aplicación del tercer grado a los responsables del pulso independentista en Cataluña. A la salida de la cárcel, el ex vicepresidente Junqueras ha dicho que está contento y ya ha hecho su primera llamada, ha sido al presidente catalán a Torra. Lupe Ortiz, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Rumeva, Turul, Junqueras y Cuisar, antes de las 7 de la mañana ya estaban fuera de la presión de Yedoners. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, con ganas de ver a su gente, el presidente de Omnium Cultural, Cuisar, no conforme con el tercer grado. Quiere que acabe, dice la represión.
21: Ya os podéis imaginar, no hace falta entrar en detalles. Contento de ver a gente, de saludar a la gente de nuestro pueblo y hacia
14: adelante. El tercer ese concreto. Lo que atrás es que se la represión de una
12: El boteo de salidas desde primera hora, Furcadel, Rulford y Sánchez, los nueve a casa el fin de semana y el lunes vuelta a la prisión, aunque solo irán a dormir. Es una semilibertad concedida por la Generalitat, con la que no está conforme la Fiscalía, que ultima el recurso que presentará ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y si lo rechaza al tribunal sentenciador, que es el supremo, si este atiende los criterios del Ministerio Público. Sobre la poca pena cumplida, el alto riesgo de reincidencia o la falta de arrepentimiento, el tercer grado será revocado. Pero mientras, se les preparan actos de bienvenida desde el entorno independentista para recibir como héroes a quienes han sido condenados por tratar de lograr la independencia de Cataluña al margen de la Constitución y de la ley.
1: Cambio en los resultados electorales del País Vasco. Partido Popular y Ciudadanos han logrado su sexto parlamentario tras arrebatar a E.H. Bildu, un escaño por Vizcaya, tras el recuento final. Con este cambio las formaciones de izquierda ya no suman mayoría absoluta en el Parlamento Vasco donde sí la alcanzan los parlamentarios de PNV
21: y los socialistas. Julio César Cobos. El recuento de votos en el acta de una mesa electoral de Bilbao es el que ha propiciado ese nuevo escaño para la coalición del PP y Ciudadanos. Por 108 votos de ventaja han conseguido arrebatar a Bildu el escaño, concretamente el escaño 25 de Vizcaya. La formación Aberchale pasa ahora de tener 21 escaños en su lugar de 22, lo que significa que las formaciones de izquierda ya no suman mayoría absoluta en el Parlamento de Euskadi. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se alegraba por el escaño conseguido y reflexo de nuevo sobre los buenos resultados de Bildu. Porque Bildu
4: se ha tenido un excelente resultado en casi tantos escaños... ...como todas las fuerzas políticas nacionales de ámbito de representación estatal... ...es porque un mes antes de las elecciones se pactó desde el gobierno con Bildu... ...la derogación de la reforma laboral que había creado tres millones de empleos. Por tanto, las, lo, los errores tienen consecuencias económicas y políticas...
21: De esta forma, el portavoz de Ciudadanos en Euskadi, número dos por la lista de Vizcaya, Luis Gordillo, consigue el acta de parlamentario en detrimento de Diana Urrea de H. Bildu. Al principio se pensaba que el nuevo escaño salía del voto de los electores vascos en el extranjero, pero ha sido el error en el recuento de una mesa. Del logro de este nuevo escaño, presumía el vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, señalando en su cuenta de Twitter esta mañana que se ha ganado la primera batalla al nacionalismo en el Parlamento Vasco. Con este nuevo ajuste, Bildu tiene 21 escaños, el Partido Socialista de Euskadi 10 y el KRQ Podemos tiene 6, PN... PP y Ciudadanos también tienen 6 escaños y el PNV 31 diputados.
1: Hay más noticias que repasamos ahora con Mónica Roncero con nuevas revelaciones sobre la fortuna del rey Juan Carlos. Según
24: el mundo, el monarca emérito pidió a Corina Larsen en 2014 que le devolviera los 65 millones de euros que le había transferido dos años antes desde una fundación panameña radicada en Suiza, a lo que ella se negó y se lo comunicó a la Casa del Rey a través de una carta en marzo de 2019. La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, insiste en que la situación del rey emérito compete a la Casa Real y que su pasado no afecta a la actividad de Felipe VI. El líder del PP, Pablo Casado, espalda al actual monarca y denuncia una campaña contra la monarquía por parte del gobierno. Estamos
22: hablando de una situación que tiene que ver con el pasado del jefe del estado anterior, que nada afecta a la actividad del actual jefe del estado, el rey Felipe VI, con el que el gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra constitución marca.
4: Y el Partido Popular censura que desde el gobierno del Partido Socialista, con su vicepresidente a la cabeza, se esté pidiendo un referéndum y la abdicación del rey.
24: La ejecutiva de Podemos, reunida esta mañana, ha pedido abrir un debate sobre la monarquía cuya utilidad ha cuestionado a raíz, dice, de los numerosos escándalos de corrupción.
1: Los reyes se han reunido hoy en Bilbao con empresarios vascos dentro de la gira que están realizando por todo el país. El
24: encuentro se ha celebrado en el Museo de Bellas Artes tras la visita que los monarcas han hecho al Guggenheim junto al Endacari en funciones Íñigo Urkullu. Al mismo han asistido, entre otros, el presidente de la COE, Antonio Gramendi, los máximos responsables de Iberdrola y el BBVA. Al llegar al exterior de la Pinacoteca, casi un centenar de personas ha recibido a don Felipe y doña Leticia con aplausos y banderas de España en uno de los laterales de la plaza.
1: La Audiencia de Madrid absuelve al ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, por el pendrive de los Puyol.
24: El tribunal exonera a Pino y al inspector jefe Bonifacio Díaz de los delitos por los que fueron juzgados por la obtención de un pendrive con información de la familia Puyol de procedencia presuntamente ilícita. Aún así, reprocha al primero un oscurantismo en su conducta profesional que puso en riesgo la investigación sobre Jordi Puyol Ferrusola desarrollada en la Audiencia Nacional y que el juez acaba de cerrar con el procesamiento de toda la familia. Sobre esto último, desde Ciudadanos, Lorena Roldán asegura que la única patria que importa a los nacionalistas es su enriquecimiento y exige a los Puyol que pidan perdón.
23: Lo que tendrían que hacer ahora es pedir perdón y devolver hasta el último euro. Un dinero que estaba destinado a dotar de más y mejores servicios sociales a la ciudadanía de Cataluña, pero que sin embargo fue a parar impunemente a sus bolsillos. Su patria siempre fue la cartera. Y el nacionalismo demuestra una vez más que cuando gobierna no lo hace pensando en los intereses de la ciudadanía, sino únicamente en seguir manteniendo sus privilegios territoriales y fiscales. Onda Madrid. Deportes.
1: Teñida de blanco arranca hoy la actualidad deportiva. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Sí, porque el Real Madrid acaba de ofrecer a todos los madrileños la consecución del título de liga número 34 de su historia en un acto que se ha celebrado en la ciudad deportiva del Real Madrid y al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Ambos han felicitado al campeón de liga.
16: Dicen que la política hace extraños compañeros de cama y yo digo una cosa, jamás pensé estar aquí en Valdebebas felicitando al Real Madrid como alcalde de Madrid, pero de verdad que lo hago de corazón porque lo habéis ganado, o lo habéis merecido, no hay debate ni hay discusión al respecto, sois los merecidos campeones.
8: Enhorabuena por ser campeones de liga y hacerlo en un momento tan especial, en unas circunstancias tan adversas en la que habéis demostrado nuevamente estar a la altura y ser el mejor equipo del mundo. ...nuestro mejor embajador... ...y que lleva la marca de Madrid y de España... ...a todos los rincones.
5: En lo deportivo, los blancos vencieron anoche al Villarreal 2-1... ...se proclamaron campeones de liga... ...tras el confinamiento, 30 puntos de 30 posibles... ...10 victorias en 10 partidos... ...Zidane emocionado, para él la liga vale más que la Champions.
7: Es un día... ...para mí profesional... ...uno de los mejores que he vivido... ...es seguro, convencido... ...porque es, es una liga... Y, ...y después del confinamiento, después de todo eso... Uf impresionante. ¿Está usted más feliz, más contento que incluso cuando ganó las Champions? Sí, sí, sí. no, 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 esto es una cosa, las Champions las Champions, eso no vamos a, pero la... no sé, la Liga, la Liga Española es un esfuerzo tremendo, son 38 jornadas y tú cuando, lo... cuando al final de, este, de estas 38 jornadas, si tú tienes más puntos es que
5: es la hostia. También habló el capitán Sergio Ramos, al que había que preguntarle por su continuidad en el Real Madrid. Le queda solo una temporada de contrato y de momento no hay conversaciones para su renovación. Pero Sergio está tranquilo y el presidente Florentino Pérez también.
4: Bueno, los que quieras el presidente, ¿no? Yo creo que ahí no depende de mí, yo estoy encantado aquí, eh, todo el mundo lo sabe. Y hombre, me gustaría eh, terminar mi carrera aquí. Obviamente yo estoy contento, estoy tranquilo porque... No creo ¿no? que haya ningún tipo de problema ni por mi parte ni, ni por la del club, por lo tanto eh, ojalá me pueda retirar aquí. Sergio estará
5: aquí toda la vida, ¿eh? forma parte. Pero ya... sin prisa, ¿no? No, no sin prisa, sí. No porque tanto se hable de eso, eh, va a cambiar la historia de, de este club y de Sergio Ramos. Tranquil, tranquilidad todo el mundo. Él ha sido algo más, como he dicho antes, que un capitán, ha llevado al equipo con también con una con un liderazgo enorme. Eh, es, era una piña y él ha ocupado un lugar muy importante en este trabajo. En el derbi regional el Atlético de Madrid venció al Getafe 0-2 y a falta de un punto tiene la tercera posición casi asegurada. Simeone también reconoció al Real Madrid como el mejor de la liga.
0: Sí, sin duda que el campeón siempre es el mejor y evidentemente lo reforzó en la absoluta contundencia que lleva en estas 10 jornadas. O sea, más allá de cualquier situación que se le pueda encontrar, felicitarlos y cuando uno gana 10 partidos no hay nada que decir.
5: Por su parte el Getafe con los resultados que se dieron aún ocupa plaza para jugar en Europa la temporada que viene, pero para ello deberán ganar al Levante en la última jornada habla su entrenador José Bordalas
15: La racha no ha sido buena después del confinamiento somos de los peores equipos en cuanto a resultados, hemos encajado muchos goles, algo no habitual en nosotros y estamos marcando muy poquitos goles eso nos está lastrando mucho para poder conseguir una victoria, pero el domingo no, no hay otra es el, es el último si nosotros somos capaces de, de ganar pues lógicamente estaremos en Europa
5: La gran victoria la protagonizó el club deportivo leganés que tenía que ganar sí o sí al Athletic en San y lo hizo 0-2, con lo que a falta del último partido de liga los pepineros están a un punto de la salvación, en la última jornada deberán ganar al Real Madrid en Butarque y que el Celta pierda o empate en Barcelona ante el Español, su técnico Javier Aguirre sigue creyendo
4: Somos un equipo que nos cuesta al mundo hacer un gol pero, pero bueno, si, si estamos aprovechando las oportunidades pues hasta el final las, las agotaremos Parecía difícil llegar a la última jornada vivos y lo estamos. Lo que de nosotros dependa lo intentaremos, ir a ganar y esperar. Es lo que nos queda.
5: Y esta tarde, penúltima jornada en segunda división, con mucha emoción también, con el Fuenlabrada y el Rayo Vallecano, sobre todo estos dos, pero el Alcorcón también tiene posibilidades de luchar por meterse en el playoff de ascenso a primera. Todos los partidos, horario unificado, comienzan a las nueve en punto de la noche. El Fuenlabrada recibe al Elche en un duelo directo por la sexta plaza. El Rayo recibe en Vallecas a la Unión Deportiva Las Palmas y necesita la victoria de forma casi obligada mientras que el Alcorcón juega en Málaga frente a la Rosaleda. Lo contamos desde las ocho y media todos estos partidos esta apasionante jornada en segunda aquí y en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
1: Y con la vista puesta en el cine, esta es también nuestra agenda de cultura que hoy ha preparado Paloma Manolasco. Comenzamos con la comedia española Superagente Mackey con Silvia Abril y Leo Harlem.
25: El cómico se mete en la piel de José Miguel Mackey, un policía de barrio humilde y campechano que adora su trabajo y que sueña con resolver algún día un caso importante con el que da rienda suelta a su espíritu justiciero, pero es degradado a agente de movilidad en la Costa del Sol. ¿Cómo coño se
11: te ocurre parar en el autobús del Real Madrid? Bueno, pues que tiene el seguro caducado no puede moverse con este vehículo, así que acérquese a la
14: arcena, como si es el del al pedrete si hay infracción hay infracción.
9: Pero que suspendido el clásico.
1: Un emotivo viaje que cambiará vidas en la familia que tú eliges.
25: Es la cinta independiente americana más taquillera del año pasado en Estados Unidos. Cuenta la historia de Zaku, un joven con síndrome de Down que quiere convertirse en luchador profesional en la búsqueda de su sueño. Conoce a un delincuente que se convierte en su entrenador y a una enfermera de lo más peculiar.
7: ¿Me estás siguiendo? Quizás podríamos ser amigos y colegas, camaradas. Un
1: fugitivo, un prófugo. He conocido a tu amiga Eleanor. Dos bandidos a la fuga. ¡Sí, sí compañero. Hanna y la piruleta mágica, una historia de animación china.
25: Hanna es la protagonista. Ha perdido la ilusión por la magia hasta que, tocando un dibujo de su héroe favorito, se traslada a otro mundo. el
12: secreto, Un este
2: mundo fue creado por humanos...
1: Y de las salas de cine nos subimos al tren el de Felipe II, que mañana comienza su periplo desde la estación de Príncipe Pío a San Lorenzo del Escorial.
25: Antes ha habido que adaptarse a las exigencias post-Covid. Se trata de un convoy de vagones de 1940 con revisores caracterizados como personajes de la corte de Felipe II. El trayecto 50 minutos y se presenta como una oportunidad diferente de acercarse a este entorno monumental como destaca el director general de turismo Eduardo Dehesa. Además
15: eh, del enorme privilegio de poder ...poder visitar lugares que son patrimonio mundial de la UNESCO... ...está el poder ir a, a la histórica estación del Príncipe Pío... Aquí, ...aquí en Madrid y coger un tren que fue construido... ...a principios del siglo pasado.
1: Nos quedamos con la joven trompetista, cantante y saxofonista... ...Andrea Motis que actúa mañana en el Monasterio del Escorial. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. El Real Madrid acaba de celebrar el título de liga en Valdebebas. La
6: crisis del coronavirus obligaba a suprimir las tradicionales recepciones en la Real Casa de Correos y el Ayuntamiento de la Capital, así como la fiesta en Cibeles. Ha sido la liga más difícil en el momento más duro, en palabras del presidente del club, Florentino Pérez.
21: Esta nueva
5: liga es para el madridismo algo verdaderamente especial. Una liga que más que nunca
18: es un símbolo frente a la adversidad.
6: La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han agradecido a los aficionados que no acudieran a Cibeles.
8: La afición madridista, a quien quiero también felicitar, como madridista que yo también, eh, felicitar por ese, por ese comportamiento. La
16: afición del Real Madrid dio un ejemplo admirable de responsabilidad y de compromiso con la ciudad y con todos los madrileños al evitar
1: ir a Cibeles. España se acerca a los 160 brotes de coronavirus. El
6: Gobierno reconoce que la mayoría están controlados, pero preocupan los de Aragón y Cataluña, donde se ha confirmado que hay transmisión comunitaria. El Ejecutivo catalán ha aprobado restricciones para la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Consejera de Salud, Alba Vergés.
2: Se recomienda a las personas que estén en sus domicilios y que puedan salir evidentemente para ir a trabajar, para comprar aquello que necesiten con cita o aviso previo y solo salidas uh, para hacer deporte, lo que sea, individuales o con la persona conviviente.
6: Galicia y Castilla-La Mancha han anunciado hoy que se unen también al uso obligatorio de mascarillas aunque haya distancia social.
1: Cumbre trascendental de la Unión Europea.
6: Los jefes de Estado y de Gobierno buscan en Bruselas un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación Económica España defiende el reparto de ayudas a través de subvenciones directas. El presidente Pedro Sánchez confía en que a pesar de las diferencias se pueda llegar a un punto de encuentro.
3: Yo creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo tiene que plantear un fondo de recuperación que transforme nuestras economías en economías mucho más resilientes, verdes, digitales.
1: Primer día en semi libertad para los presos del proceso.
6: Esta mañana han salido de las cárceles, donde cumplen condena para pasar el fin de semana en sus casas. Escuchamos a Enrique López, secretario de Justicia e Interior del Partido Popular.
1: El Partido Popular lo va a denunciar ante las instancias que pueda y en todo caso confía en que la Fiscalía General del Estado actúe conforme al principio de legalidad y determine y coadyuve a que las penas se cumplan como deben ser cumplidas conforme a lo dictaminado por el Tribunal Supremo y conforme a los principios generales de prevención y también de reinserción. Nuevas revelaciones sobre la fortuna del rey Juan Carlos. Según el mundo, el
6: monarca emérito pidió a Corina, a Corina a la Larsen en 2014 que le devolviera los 65 millones de euros que le había transferido dos años antes desde una fundación panameña radicada en Suiza, a lo que ella se negó. La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, insiste en que el pasado del rey emérito no afecta a la actividad de Felipe VI. Estamos
22: hablando de una situación que tiene que ver con el pasado del jefe del Estado anterior, que nada afecta a la actividad del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI esto con el que el Gobierno tiene la lealtad y la eficiencia de trabajo que nuestra Constitución marca.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo, buen fin de semana y muy buenas tardes.